0: W Warszawie deszczowy i zimny, a u Państwa mam nadzieję, że może nie gorąco, ale przynajmniej nie aż tak pochmurny i przyjemny. To jest dobry wieczór na antenie HAL Radio, punktualnie godzina 19. Ja nazywam się Adam Bysiek i zapraszam Państwa na wspólne dwie godziny spotkania na antenie naszej stacji. Dziś poruszymy sobie dwa dość aktualne i na pewno ciekawe tematy. Jeden dotyczy bezpośrednio edukacji i naszych dzieci, czyli edukacja na odległość w dobie koronawirusa za i przeciw nowe i ciekawe doniesienia z mediów społecznościowych i relacja również tych, którzy mają z tym bezpośrednią styczność. Mam na myśli również uczniów. Spojrzymy na ten temat z dwóch punktów widzenia. Jednym z nich będzie punkt ucznia. Dzisiaj na naszej antenie no, może nie aż tak młoda, bo w końcu licealna publiczność w postaci gości i moich rozmówców, moich państwa interlokutorów. A w drugiej części programu również aktualne wydarzenia. Mam na myśli to, co działo się pod Sejmem ostatnio, czyli nasilone represje, wobec strajkujących w ramach strajku kobiet. To wszystko dziś na antenie Hal Radio. Tu my zapraszamy serdecznie. Słyszymy się z Państwem za 10 sekund. No, i w takim razie na dobre zaczęliśmy nasz program. Minuta, dokładnie dwie minuty po godzinie dziewiętnastej. Szanowni Państwo, dziś bierzemy sobie, poddajemy pod dyskusję e, temat aktualny. Ale zanim, oczywiście, ja tylko przypomnę Państwu o naszej akcji, która trwa nieprzerwanie, bo dziś nasze kampanijne auto dojechało już w końcu do kolejnej miejscowości. To już trzecia, mie trzecia miejscowość, trzecie miasto na naszej e, kampanijnej e, trasie i kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Bo od 16 do 25 listopada, nasze kampanijne auto przemierzają. Ulicę, tym razem Białej Podlaskiej. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na naszej stronie www.zrzutka.pl ukośnik Kampania, gdzie również czekamy jak zawsze na państwa reakcje i państwa wsparcie naszej kampanii. Oto dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie Lublin 23 do 29 listopada. Rzeszów od 30 listopada do, 2, do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia i Katowice e, od 14 do 20 grudnia. Tam będziemy również z naszym kampanijnym autem o tym, które informuje państwa ile kosztuje nas Kościół katolicki w Polsce. Przypomnę, że jest to kwota 20 miliardów złotych. W przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Żeby również i tam było bardziej kolorowo. Przypominam, że nasza zrzutka Oczywiście będzie trwać nieprzerwanie, ponieważ uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeżeli Państwo czylicie, oczywiście podzielacie nasze zdanie, to prosimy jeszcze raz o wsparcie dokładnie tej kampanii. www.czutka.pl ukośnik kampania. Czekamy i liczymy na Państwa wsparcie. To tytułem początku, jak chodzi o naszą kampanię, a my już płynnie przechodzimy do pierwszego tematu, o którym dziś z Państwem na bieżąco chcę podyskutować, więc standardowo i jak już tradycja nam nakazała, informuję i zapraszam do ztelefonowania 22 390 59 22. Ten numer telefonu oczywiście w pierwszej i nie tylko godzinie oddajemy do Państwa dyspozycji i czekam na Państwa głosy tutaj na naszym telefonie oraz na Facebooku, e, YouTube i wszędzie tam, gdzie Halo Radio nadaje. Każdy Państwa głos i komentarz jest dla nas bardzo ważny i myślę urozmoica i daje nowych kolorów, ciekawych barw naszej dyskusji wspólnej na antenie Halo Radio. Szanowni Państwo, jak obiecałem... Dziś pierwszą godzinę poświęcimy sobie edukacji na odległość z tym temu, z czym ona jest związana, jak aktualnie wygląda i czy faktycznie jest tak kolorowo, jak chwalą się rządzący, jak chwalą się ci nauczyciele, którzy stają obok w szeregu na konferencjach prasowych, obok naszego premiera, ministra edukacji pana Czarnka, którego przypomnę, że dymisji żąda bardzo, bardzo wiele organizacji w Polsce. No właśnie, te pytania stawiamy dziś. A więc, szanowni państwo, po kolei zacznę od takiej opowieści, jak właściwie ten temat trafiłem i co mnie zmotywowałoby o tym z Państwem dzisiaj podyskut podyskutować, a mianowicie, no jak Polska długa i szeroka, tak też często do sieci trafiają rozmaite nagrania. Jak wiemy, młodzież jest kreatywna, a w dobie internetu, YouTube'a i tego, i jemu pokrewnych mediów nadawczych, tych emisyjnych, gdzie każdy może być nadawcą i dzielić się swoją treścią wideo, swoim przekazem, swoim kontentem z innymi, no również i młodzi z tej możliwości skrupulatnie i często korzystają. Niejednokrotnie w dobrym i zacnym celu, Ale również też takim, żeby po, prostu, żeby po prostu trochę się pośmiać i w sposób taki no, memowy obnażyć pewne deficyty tego programu, tego systemu, w którym oni, którego oni są nieodłączną i integralną częścią. Mam na myśli ten system, który służy nauczycielom właśnie do prowadzenia lekcji na odległość, do strudzenia obecności i do tego, by ta nauka na odległość nie tylko była skuteczna, bo to chyba jest najważniejsze, ale żeby również miała ona no, jakąś wysoką jakość, żeby to, co tam się dzieje, wymiernie wpływało na poziom wyedukowania, na, na jakość nauczania dzieci, państwa dzieci, naszych wszystkich dzieci. A więc, kochani, zacznijmy od tego, że w serwisie YouTube skrupulatnie gdzieś tak mniej więcej od dwóch, trzech tygodni powstały takie dwa Kanały. ja to nie będę Państwu nas wymieniał, wystarczy sobie wygooglać i poszukać, które e, e, opierają się tylko i wyłącznie na kontencie, który jest właśnie bezpośrednio związany z akcentem humorystycznym tych programów, tych systemów edukacyjnych, których używają e, no, Państwa dzieci, a także nauczyciele, którzy Państwa dzieci wychowują i, i, i uczą właśnie przez ten wspomniany przeze mnie e, e, wcześniej system. Otóż okazuje się, że nie tylko możemy tam zobaczyć, jak e, rozwiązać równanie, jak, 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 jak umówić szeroką, lekturę, czy dodać komentarz do własnej notatki, ale również możemy zobaczyć na przykład jak podczas jednej z, jednego z jednych zajęć nauczycielka pali sobie papierosa razem z dziećmi. Takie rzeczy również możemy sobie tam zobaczyć, ale nie tylko. Uczniowie postanowili ten system wykorzystać także do tego, aby razem z nauczycielem e, sprawdziłem ten filmik, więc o nim powiem e, e, palić po prostu tak zwane e, e, bongo, tak zwane e, wiadro, jak to określono było w tym serwisie YouTube. Ja to z uśmiecha na twarzy Państwa przekazuję, no ale jeżeli słyszymy w, w mediach, jeżeli słyszymy na konferencjach prasowych, że ten system jest niezawodny, że ten system jest wspaniały, że minister Czarnek dołożył wszelkich starań jego poprzednicy również, by ten system w dobie koronawirusa był jak najlepszej jakości, no okazuje się, że jakość, jednak jest poddawana pod dyskusję i, 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 i podważane są te tezy, które są przez ministra, przez nauczycieli, przez różnego rodzaju y, 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 ludzi stawiane. Ten system jest w miarę sprawny, przyznają sami uczniowie, ale jak zbadano i jak ich przepytano, na stu respondentów, czyli uczniów, którzy codziennie z tego systemu edukacyjnego korzystają, tylko 28% z nich przyznaje, że jest on niezawodny, a z tych 28% z nich tylko 13% twierdzi, że jest on poprawny głównie skonstruowane. No jeżeli mówimy, szanowni państwo, o pokoleniu Z, to mówimy o ludziach, którzy mają no, bezpośrednią styczność, wręcz od urodzenia stykają się z tą najnowszą technologią, tą technologią, która no, powstawała na naszych oczach, no ale my jeszcze nie mieliśmy z nią tak bezpośredniego kontaktu, nie mieliśmy z nią takich bezpośrednich związków jak nasze dzieciaki, które są, myślę, jednym z, jednymi z najlepszych recenzentów, jakie może mieć jakikolwiek system informatyczny dziś, bo mają obsługę tych rzeczy po prostu, no, no, genetycznie we krwi, bo się właśnie w takiej epoce, a nie innej, urodziły. No więc jeżeli te sygnały do ministerstwa zaczęły trafiać, skoro również nauczyciele byli świadkami, no, karygodnych sytuacji, sytuacji, które po prostu nie powinny mieć miejsca w związku z działalnością właśnie tego systemu, który okazał się takim, no, wewnętrzno-szkolnym systemem scape do komunikacji ze sobą, między sobą, przepraszam, do tego czasami możemy dołączyć nauczyciela poprzez jakimś, poprzez kod, który dostajemy od dyrektora naszej placówki edukacyjnej, od dyrektora szkoły i wówczas mamy takie fajne, nieformalne grupki tworzone właśnie już nie na Facebooku, tylko tam, żeby było śmieszniej. Były pytania, czy do tego systemu ma ktoś dostęp z zewnątrz. No jak się okazywało na początku właśnie z upowiedzi różnych ministrów, różnych polityków, takiego dostępu na samym początku miał nie mieć nikt. No ale z tych filmików, które uczniowie wrzucają, wynika, że podczas lekcji e, klasy, która ma liczy 30 uczniów, zalogowanych użytkowników jest ponad 75. No więc da, powstaje pytanie, skąd te kolejne 33 osoby doszły? E, czy to są e, ludzie właśnie ze szkoły, czy to koledzy, koleżanki e, e, tych właśnie dzieciaków? No właśnie nie. Są to e, generalnie twórcy wideo, którzy za pomocą tych możliwości, jakie daje ten system edukacyjny, mm, no sprawiają, że e, no te ich kanały na YouTube rosną w potęgę. Oczywiście znają Państwo tematyk, tematykę tak zwanych pato którzy budowali swoje nazwisko, swoją renomę. Bo oczywiście należy to ująć w cudzysłowie. Swój tak zwany fejn, jak, to, jak, jak się używa tego sformułowania w żargonie młodzieżowym. Na właśnie tak zwanych patologicznych sytuacjach, które były źródłem takich takiej eskalacji polubień w tym serwisie. jak wiadomo, w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach ta tak zwana łapka, w górę, czyli like, jest wyznacznikiem właśnie tego fejmu. Na czym młodym najbardziej zależy. No więc powstała, powstał pomysł i powstała idea, aby ten, ten system edukacyjny wykorzystać właśnie w tym celu i na tym zarobić. Ale o tym, jak do tego dochodzi, jak działa ten system, na pewno podyskutuję dzisiaj z moim gościem. Chciałem, żeby moim gościem i państwa dzisiaj była osoba, jak już mówiłem wcześniej, z tego drugiego biegunu, bo my tutaj sobie często w gronie starszych osób, osób, którzy mają więcej 30 lat dyskutujemy o tym, co można zmienić, jak to działa, co działa niepoprawnie, co działa źle, no ale nikt z nas tak naprawdę namacalnie tego systemu nie używał, oprócz tego, że mogliśmy widzieć go zerkając kątem oka przy sobotnim meczu czy, czy, czy y, serialu na komputer naszego dziecka, które sobie właśnie te lekcje tam na tym, w tym systemie odrabiało. No więc dzisiaj y, chciałem z Państwem się poszerzyć taką y, konkretną opinią osoby młodej, y, y, która dalej z, z tych narzędzi, które ministerstwo zagwarantowało y, pracówkom edukacyjnym korzysta i chciałem, żeby właśnie ona ze swojej perspektywy opowiedziała Państwu dokładnie, jak to wygląda, żebyśmy sobie podyskutowali o tym, co jest dobre, co wymaga poprawy, a później oczywiście z Państwem o tym, jak my możemy wpłynąć wymiernie na to, by te korekty w tym czymś, co w końcu ma, no, nierozłączny, jest nierozłączne z jakością edukacji naszych dzieci zmienić, po to, by po prostu było lepiej. To wszystko już za chwilę na antenie Halo Radio, a my do Państwa wracamy dosłownie po krótkiej przerwie. Tu Halo Radio, Zostańcie Państwo z nami.
1: Halo Radio
0: Looking for love. To właśnie tym kawałkiem zaczynamy 19 minutę Po godzinie 19 to Halo Radio. Adam Bysiek, witam państwa serdecznie i witam również mojego gościa. Witam państwa e, z nami. E, ja przypomnę tym, którzy do nas do dołączyli, że teraz dyskutujemy w tej pierwszej godzinie o edukacji na odległość. Dyskutujemy i rozmawiamy sobie o tym, o za i przeciw, e, o plusach i minusach systemu edukacji na odległość w dobie koronawirusa. Ja tylko przypomnę państwu, że dzisiaj to ponad 20 tysięcy nowych zakażeń w Polsce. No więc ta liczba ciągle się nie zmniejsza. Analogicznie również dzieciaki do szkoły później mogą, a więc rząd i rządzący, łącznie z ministerstwem, szukają jakiegoś konstruktywnego wyjścia z, tego, z tej sytuacji, by dzieciaki jednak do szkoły nie, chodzą, nie chodząc mogły się dalej uczyć. Okazuje się jednak, co widzimy w różnego rodzaju filmikach zamieszanych przez ludzi młodych w serwisie YouTube i nie tylko, że ten system edukacji zdalnej no, trochę kuleje. Jakby nie jest tak doskonały, jak nakreślają to rządzący. Ja łączę się teraz z moim pierwszym Gościem, gościem, który ma na bieżąco styczność z tym wszystkim, co, do, co właśnie łączy się z tą edukacją na odległość, dotyka, działa i pracuje w ramach wykonywania swojego obowiązku uczniowskiego z tym systemem edukacji, jaki zagwarantował państwa, również dzieciom polski rząd. Adrian Nowak, witam cię serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór, witam Państwa, witam Ciebie, Adamie. Adriany, Ty chodzisz do szkoły, jesteś uczniem z jednej, jednego, jednego z liceum. E, masz cały czas, tak jak powiedziałem, zapowiadając Ciebie jako naszego gościa, styczność z tym systemem. Powiedz mi tak, czy faktycznie jest on tak doskonały, jak możemy usłyszeć w różnego rodzaju politycznych wypowiedziach?
1: No tutaj myślę, że e, nie będzie to zaskoczenie. E, no System nie jest idealny, jak to... Okej, okay. co ciebie więcej, jako jaka.
0: ucznia najbardziej uwiera w tym systemie? Czego tam brakuje?
1: E, przede wszystkim kontaktu takiego ludzkiego, jak jest w szkole. Mm -hmm. e, czyli jakby między relacją ucznia a na nauczyciel. Mm -hmm. Nie ma tego jakby, nie można powiedzieć czegoś w cztery oczy. Mm -hmm tylko no, jest ta bariera e, internetu.
0: Okej, okay. jest to jakiś tam właśnie, tak powiedziałeś, bajer w, w, w języku młodzieżowym, bo bajer raczej coś nowoczesnego. Ja tylko wytłumaczę naszym słuchaczom, bo nie każdy musi będzie znać te wasze e, e, młodzieńcze, te, 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 te sformułowania, którymi określacie właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z własną codziennością. Ale Adrian, powiedz mi tak, mm, czy od dnia, kiedy zaczęliście korzystać z tego systemu, cokolwiek w nim się zmieniło, czy jest on po prostu rzecz, rzeczą statyczną, której nie ma jakichkolwiek zmian, ulepszeń, Mimo tego, że uczniowie zgłaszają takie głosy, by no, warto coś z tym było poprawić.
1: Wydaje mi się, że jednak zdecydowanie się zmieniło na lepsze. Mm -hmm. Myślę, że gdy był początek zdalnych nauczania, czyli to był chyba początek marca, coś w tym stylu. Mm -hmm. no, no, nie było to jak najlepsze. Mm -hmm. no, było to bardzo słabe często pojawiał się problem z, z połączeniem się e, ta, też ta nauka nie wyglądała dość efektownie e, nauczyciele też mieli wielki problem z ogarnięciem tego wszystkiego.
0: No właśnie to eee. moje pytanie, jak sobie nauczyciele z tymi dowinkami technicznymi radzą, bo ja powiem Ci tak, zerkając na właśnie te filmiki, o których później z Tobą chcę podyskutować w, w drugim wejściu, no mam wrażenie, że jednak te umiejętności informatyczne, za to oczywiście nie można ganić nauczycieli, no bo nie każdy musi mieć biegłą wiedzę z zakresu informatyki, ale no, to powinno być intuicyjne, więc moje kolejne pytanie jest takie, czy ten system według Ciebie dla tych starszych osób, które Was uczą jest intuicyjny, jest łatwy w obsłudze?
1: Myślę, że teraz jest to łatwiejsze mm -hmm. niż było wcześniej, aczkolwiek no dalej jednak są problemy i dalej uczniowie głównie muszą pomagać tutaj nauczycielom, a powinno być chyba na odwrót. No
0: tak, to prawda. Jak chodzi o obsługę, tak systemu powinno być na odwrót. Mam do Ciebie takie pytanie po kolei, bo no, naszej stacji słuchają w większej mierze ludzie dorośli. Oczywiście cieszymy się, że słuchają też i młodzi ludzie, których serdecznie na antenie witamy. Aczkolwiek gdybyśmy sobie tak mieli prześledzić tą drogę, którą musi wykonać uczeń, przykładowo od wstania rano z łóżka do zakończenia zajęć, czy czas spędzony w, w tym programie, w tym systemie jest taki sam, analogiczny wręcz do tego... Yy, yy, jak wyglądał twój dzień w szkole podczas zajęć w trybie normalnym, nie tym takim eksternistycznym? No oczywiście, że nie. Mhm.
1: Niektóre lekcje nie są online tak naprawdę, ponieważ po prostu dostajemy materiały zdalne i musimy po prostu na tych materiałach zdalnych wykonywać jakieś zadania. Mhm. A czasami po prostu jest to lekcja online, która nie trwa 45 minut, tylko 30. Okay. E... No i no, no nie jest to to samo. No wiadomo, że, że jeżeli idziemy do szkoły, to mamy tam mnóstwo kolegów, koleżanek. E, są te przerwy jednak. E, no, według mnie uczenie zdalne jest mniej efektywne
0: niż uczenie w szkole. No tak, no ale chwila, chwila. Ktoś powie i przypomni wasze powiedzi. Ja przy, oczywiście nie, żebym zwalał wszystko na koronawirusa. On, oczywiście on jest jednym z najważniejszych czynników, dlaczego ta edukacja wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. Ale no przecież nie kto inny, jak właśnie wasze pokolenie. Ja sam kiedyś byłem w liceum, byłem również w gimnazjum, skończyć sam tą drogę przeszedłem. No, nie ukrywajmy, ale przed tym wirusem, gdy nikomu, nikt nie miał wyobraźni takiego scenariusza, że kiedyś nadejdą czasy, gdy uczyć będzie trzeba się zdalnie. No, wy tej szkoły nie robiliście, każdy mówił, kiedy będzie wolne, kiedy będą wakacje, ile do przerwy, a teraz jednak tych głosów podobnych do ciebie jest coraz więcej. No czyli jednak brakuje tej obecności w szkole z kumplami i koleżankami. Jasne, dokładnie tak jest.
1: No też bym, nigdy myślę w życiu nie spodziewałbym się, że powiem, że brakuje mi szkoły. Albo a że bardzo jednak chcę wrócić szybko do ławki i zasiąść z innymi.
0: Okej. Okay, a, a czy Wy, Adrian, czujecie wsparcie z strony nauczycieli w tych trudnych dla Was i dla nich czasach? Czy, czy ja rozumiem, że ten system, o którym jeszcze, do, do którego tematu jeszcze wrócimy oczywiście, bo to jest taki klucz taki naszej dzisiejszej rozmowy. Czy e, oprócz tego, że ci nauczyciele biorą czynny udział w tych zajęciach, no jakby starają się Wam jakieś materiały podsyłać, dawać wam jakieś wam zadania do rozwiązania, czy właśnie ten, ten, ta kada dydaktyczna ma z Wam jakiś inny kontakt? Czy czujecie jakieś głębsze wsparcie oprócz tego i tej obecności w tym, w tym programie? W tym systemie nauczania zdalnego? Znaczy, ja myślę, że to
1: jest kwestia bardziej indywidualna,
0: aczkolwiek, e, jeśli chodzi o moją osobę, to tak, zdecydowanie czuję tutaj e, wsparcie nauczycieli. Mm -hmm. Teraz Adrian, chciałbym przejść do następnego tematu naszej wspólnej dzisiejszej rozmowy. Mam tutaj na myśli e, e, no, liczne nagrania, które nie ukrywam pojawiały pojawiają się w internecie. Ja dziwię się, że nikt tego tematu jeszcze aż tak bardzo, as, że nikt ten temat aż tak bardzo się jeszcze nie zagłębił. No, my staramy się wyprzedzać e, innych właśnie w tego typu kwestiach. Powiedz mi tak, mm, No jesteś na pewno codziennym użytkownikiem internetu, zgadza się? Dokładnie tak. Adrian, czy to prawda, że w internecie, głównie w serwisie YouTube właśnie powstaje znacznie dużo więcej kanałów o takiej tematyce, no typowo szkolnej, ale jednak bezpośrednio opierających się na scenach, na tak zwanych screenach z tych zajęć, w których wybierzecie udział?
1: Generalnie ja jestem dosyć częstym użytkownikiem tego serwisu, mhm. czyli serwisu YouTube. Dosyć na bieżąco śledzę, co się dzieje. Mhm. I myślę, że YouTube rządzi się takimi swoimi prawami, że... Wszystko, co jest na czasie, wszystko, co jest trendy, mhm. e, po prostu się sprzedaje No i są na tym wyświetlenia. Dlatego myślę, że jeżeli jest temat lekcje zdalne, e, gdzie są nauczyciele, którzy naprawdę potrzebują trochę więcej pomocy i się gubią, no to łatwo po prostu zrobić jakiś chaos
0: i, i po prostu zrobić z tego bekę. Okej, okay. Adrian, a powiedz mi tak. Czy w tym, w tym waszym środowisku szkolnym, mam tu na myśli twoje koleżanki i kolegów, jest taka widoczna popularyzacja tego typu zjawiska, że no generalnie już nie tylko popularność można aktualnie zyskać tym, że no masz jakąś bogatą wiedzę na jakiś temat, umiesz na jakiś temat dość długo i, i, i spójnie merytorycznie wypowiedzieć, a teraz jednak wystarczy no wejść na taką lekcję. Okazuje się, że nawet mi się tam udało zalogować mimo tego, że uczniom szkoły nie jestem od paru dobrych lat i no, może nie wkręcić, ale sprowokować pewnego rodzaju sytuację newralgiczną, w konsekwencji której ja jakiś materiał, audio, wideo zdobędę i na bazie ośmieszania kogoś będę miał tą swoją popularność właśnie w tym zakresie. Myślę, że
1: koledzy i koleżanki oglądają i słuchają bacznie okay. e, u nas raczej nie ma takiego typu zachowań raczej my staramy się pomagać nauczycielom jak tylko się da oni nam pomagają więc nie myśl myślę, że to nie jest e, powód żebyśmy my im nie pomagali tylko właśnie e, też odzajem odzajemnością się darzyli Okej, okay, a teraz szczerze? no to mówię całkiem szczerze właśnie ok, Andrzej, bierzemy ci to słowo w takim razie Zdarzyło mi się nieraz y, widzieć te filmiki i nieraz uśmiechnęła
0: mi się twarz. Mm -hmm. e, A jak to zobaczyłeś bo... siebie? Na żadnym. Rozumiem, to oczywiście jest żart z mojej strony. Adrian, idźmy dalej w takim razie z tym. Z Chciałem, żeby ta nasza rozmowa też miała jakąś, jakiś humor, żebyśmy się tu oboje mogli również uśmiechnąć, żeby i wam polepszyć humor, tobie, twoim kolegom i przyjaciołom, ale także gronu pedagogicznemu, który na pewno nas w tym momencie słucha i, i wnikliwie analizuje to, o czym ty mówisz, bo ty jesteś właśnie tym bezpośrednim użytkownikiem tego systemu. Moje kolejne pytanie odnosi się właśnie do efektywności. Powiedziałeś, użyłeś tego słowa wiele razy, efektywność tego nauczania. Powiedziałeś, że brakuje ci szkoły jako takiej, bo brakuje ci przyjaciół, tej takiej atmosfery ławkowo-szkolnej typowo, że możemy sobie gdzieś usiąść wypić z kimś szkole, zjeść kanapkę i z kimś pogadać na przerwie. No ale jednak ten, ta sytuacja covidowa nie niesie ze sobą tylko i wyłącznie tego typu konsekwencji, że no nie zjecie sobie razem kanapki, nie napijecie się na korytarzu koli. No ale też, no, przed wami matura, tak? Przed wami ważne egzaminy i, i, i tu jest moja taka zagwostka, Czy faktycznie to internetowe nauczanie utrudni wam? Nie wpłynie w ogóle? Czy może oznacząco ułatwi zdanie matury? Co o tym myślisz? Ja szczerze powiem,
1: że oceny mam lepsze. Mhm. Aczkolwiek wiedzę gorszą.
0: Więc jakby... A jak teraz weryfikujecie swoją wiedzę? Bo no, w szkole pisaliście pisałeś sprawdzian. tak? No, nie, nie dało się tak, ściągać, bo ktoś po prostu patrzył wam na ręce. No ale tu macie Wikipedię, macie szereg innych portali, które są no, powszechnie dostępne. Więc no, zdanie y, tego sprawdzianu na piątkę, no bo też te ciebie kieszonkowe, jest znacząco łatwiejsze niż wcześniej w szkole.
1: Dokładnie tak. Lecz waga sprawdzianów różni się niż w szkole. Jest po prostu mniejszej wagi ocena co powoduje, że nie wpływa aż tak na średnią.
0: A powiedz mi, jak właśnie teraz, to jest też bardzo ciekawa kwestia, ja szukałem w internecie wielu odpowiedzi i generalnie, generalnie większość z nich mówiła o tym, że chodzi o prezentację. Czy faktycznie ta forma sprawdzianu jest taką obligatoryjną, taką popularną formą testowania i sprawdzenia waszych umiejętności i wiedzy na chwilę obecną, czy są inne sposoby, o których mógłbyś nam teraz powiedzieć?
1: U nas w szkole to wygląda w ten sposób, że jeżeli jest jakiś sprawdzian a lub, lub kartkówka, to dostajemy link do takiego portalu jak testy.portal.pl. Mhm. Jest to taki portal, gdzie nie możemy zmienić zakładki w komputerze, mhm. jakby musimy być ciągle na tej zakładce, ponieważ jeżeli zmienimy zakładkę, no to nam wyrzuca stronę i jakby... Ocena jest niedostateczna.
0: Okej, okay, czyli jest takie techniczne rozwiązanie, które wam to u, no, u, 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 ułatwia weryfikowanie waszej uczciwości, Jaka. a wam po prostu samą uczciwość, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, a y, y, pamiętajmy o tym, że ta sytuacja covidowa to nie jest tylko i wyłącznie początek tego roku szkolnego. Teraz bym tak sobie, z Tobą chciał się cofnąć do, e, do września, gdy polski rząd, polscy politycy podjęli decyzję o tym, że jedę do szkół po e, Ale zanim e, do tego tematu przejdziemy, czas na chwilową i krótką muzyczną przerwę, żeby tutaj rozluźnić nieco tą naukową atmosferę, którą razem wytworzyliśmy. Adrian koniecznie zostań z nami, a Państwa zapraszam do słuchania cały czas Halo Radio. Tu Halo Radio, zostańcie Państwo cały czas z nami, 30 minut po godzinie 19. Z nami dalej na antenie nasz gość Adrian Nowak. Będziemy dyskutować dalej o edukacji w Polsce i o edukacji zdalnej.
1: Hello Radio. Pierwsze
0: radio z wizją. My jesteśmy. Tak, to znowu Michał Radio 38 minut po godzinie 19 i witamy się z Państwem i witamy na antenie naszego pierwszego dziś gościa Adrian Nowak-Uczeń. Jak udało nam się w końcu ustalić technikum? Co znacznie, co nadaje więcej kolorów naszej dyskusji, ponieważ no technikum to jest taka szkoła, w której dzieciaki i, i lisaliści ci którzy chodzą do technikum, uczą się również z zawodu. Więc tym bardziej e, e, będzie to ciekawa dyskusja. z Państwu, że dziś i z Państwem i z naszym gościem dyskutujemy o tym, jak wygląda edukacja zdalna e, od tej strony właśnie ucznia, od strony właśnie dziecka, które no aktualnie musi borykać się z takim problemem, że do szkoły pójść nie może, a e, no, uczyć musi się zdalnie. Z tym problemem borykają się również nauczyciele, którzy zgłaszają różne wątpliwości, różne problemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które no taki bardziej no olewacki sposób podchodzi do, do tej tematyki i, i jak się okazuje i jak to, e, co nasza dwa pokazuje, no niekoniecznie skrupulatnie analizuje te błędy, którzy, które pedagogowie i uczniowie zgłaszają. Ja witam po raz kolejny naszego drugiego, pierwszego gościa, Adrianowach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ponownie. Adrian, a więc jeżeli chodzi o technikum, jak powiedziałem wcześniej, zapowiadając twoją obecność tutaj u nas na naszej antenie Halo Radio, no to znacznie to sprawia, że nasza dyskusja będzie na pewno trochę dłuższa niż planowaliśmy, bo no nie mogę uniknąć pytania sprowadzającego się do tego, by właśnie spytać... Czy te przedmioty techniczne, które wymagają jakiejś zręczności fizycznej, manualnej da się wyłożyć właśnie przez internet? E, a
1: tutaj pa, tutaj zaskoczę, myślę, bo da się, jak mm -hmm. najbardziej da się. Mamy mnóstwo zadań, myślę, że więcej nawet praktycznych niż, niż stricte mm, typu biologia, czy historia, czy, 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 czy tak dalej. E, ja jestem na profilu fotografii, Mhm. Więc y, fotografii, grafiki i, i tak dalej Więc ja myślę, że jest to trochę łatwiejsze Ponieważ no, grafikę, no wiadomo, można zrobić w komputerze e, Narysować na kartce można również e, Zdjęcie możesz wykonać w domu e, I tak dalej, i tak dalej No ale na przykład mój kolega, który chodzi do takiej na przykład szkoły budowlanej No to już ma zdecydowanie ciężej, myślę, tak? Dokładnie tak
0: tym, że, no, wiesz to są takie ja rozumiem, że informatyka, tego typu przedmioty, to są rzeczy, które da się da, da się studiować, analizować, uczyć się ich właśnie na odległość i te ćwiczenia techniczne wykonywać. No, ale są takie na przykład szkoły, jak chociażby budowlanka, jak chociażby technikum właśnie też budowlane, w których, no, no, budować domów, budować, konstruować pewne rzeczy, no, nie nauczymy się zdalnie, no, chyba, że mamy na myśli jakiś program AutoCAD, do którego macie dostęp, więc to, to, to drugie pytanie zamykające, to pierwsze czy tak jest, no i, i czy twoi koledzy zgłaszają również tego typu kwestie, w których no, mają jakiś problem z, yy, yy, posi z posiągnięciem tej wiedzy, która bezpośrednio łączy się z, z umiejętnościami technicznymi, których w końcu technikum się uczycie? Yy,
1: ja myślę, że dużo w, w tych początkowych rokach, yy, znaczy w tych początkowych yy, latach Latach, tak. tak. Yy, no tej wiedzy stricte technicznej aż tak nie potrzebujemy. No ale co jeżeli ten koronawirus będzie jeszcze rok, dwa? Mm -hmm. No, myślę, że będzie tu bardzo ciężkie zadanie.
0: A jak właśnie w, w gronie twoich przyjaciół mówi się o tym koronawirusie? No bo wy jesteście, jak każdy człowiek na świecie aktualnie, no bezpośrednio, bezpośrednio bierzecie udział w tym, co dzieje się w, na świecie, w Polsce. Te restrykcje również bezpośrednio, nawet powiedziałbym, że bardziej niż ludzi, którzy pracują, was dotykają. No więc to moje pytanie takie, czy... W, Jaką wy pokładacie nadzieję w tym, że ten koronawirus zaraz zniknie? Może sądzicie, że on będzie trwał jeszcze dwa lata, jak sam mówisz? Czy może to nauczanie zdalnie, zdalne wejdzie na stałe w, w, w listę jako taka kanwa przedmiotów, które wykładane są właśnie w ten sposób do waszego harmonogramu lekcji?
1: Znaczy, generalnie myślę, że ile ludzi, tyle opinii. Mhm. Nie ma tutaj jednego takiego prawdomównego zdania. Źródła informacji, okej. Okay. Ja osobiście, e, no ja wiedziałem, że tak będzie na początku, mhm. że pochodzimy maksymalnie miesiąc i, i ten koronawirus będzie niby. Ale no, czy on jest, czy on istnieje, czy, czy on jest bardzo śmiertelny, czy on tak naprawdę był wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Ja się wolę na ten temat nie wypowiadać. No
0: jasne, bo, dziś bo mam tutaj swoje zdanie.
1: A co do szkoły, wracając, no to, no to fakt, no nie jest to, to łatwe. Eee, I przede wszystkim przede wszystkim ty, powracając do tematu jeszcze tam yy, przed przerwą, mhm. e, bo mówiłeś o
0: o YouTubie, o, o, jak... o, o różnego te, tego typu akcjach, które no, może nie godzą bezpośrednio w nauczycieli i was, no, ale są jakimś takim, e, e, okay. e, takim nowym trendem w, w mediach, w tych takich dostępnych dla wszystkich, gdzie każdy może być nadawcą, e, w, w oparciu o który no, dużo ludzi zyskuje popularność, no, bazując na, na e, mhm. jakiejś niewiedzy nauczyciela, czy, czy, czy po prostu e, wpadkach, e, które potem przerabiane są, właśnie po to, by ten system ośmieszyć. No, ja sobie zdaję sprawę z tego, że m, no, raczej Nikt nie przerabia czegoś po to, by nie zyskać po pierwsze atencji, a po drugie nie wskazać jakiegoś problemu, bo jeżeli do ministerstwa, jeżeli do dyrektorów szkół, jeżeli do wychowawców trafiają takie głosy, że coś nie działa, to znaczy, że to coś wymaga zmiany. A tej zmiany, jak sam powiedziałeś, raczej takiej no nie ma na szerszą skalę. Jest taka chłodna gadanina, która, w której każdy zabiera głos i mówi, że coś mu nie pasuje. No Jednak osoby bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonalność, za działalność tego Systemu, no nie robią nic w tym kierunku, by ten lepiej działał. E, za to młodzież, no za tym zyskuje, no bo właściwie tak powiedzieliśmy, no są kreowane jakieś nowe trendy w, w mediach. E, ten kontent, który opiera się głównie o to, żeby no, wyśmiać pewne, pewne braki tego systemu, jest widoczny, zyskuje na popularności. Więc to była taka kwestia, o której chciałem z tą wtedy podyskutować, ale teraz chciałem Cię zapytać o to, co było we wrześniu, no bo przecież nikt inny jak sam pan minister, Mora, jak pan premier Mateusz Morawiecki, który wcześniej przed wyborami mówił, że wirusa nie ma, potem okazało się, że on jest, wysłał was do szkół, a po miesiącu was z tych szkół wziął. Następnie był pan mhm. Czarnek, który dzisiaj jest waszym nowym ministrem edukacji narodowej, przeciwko któremu wszyscy protestują. No więc to moje pytanie, które, na które chcę, żebyś mi odpowiedział, czy faktycznie te liczne zmiany w systemie edukacji, to co działo się i na tych wyższych, i w tych wyższych kręgach, mam tu na myśli właśnie polityków, ale także was nauczycieli jakoś bezpośrednio dotknęły? E ja myślę, że ludzie nie lubią po prostu zmian. Mhm. I myślę,
1: że jeżeli, e, jeżeli byśmy we wrześniu nie poszli faktycznie do tej szkoły, e, tylko zostalibyśmy tak jak e, rok e, wcześniej, e, rok szkolny wcześniej, jakbyśmy zostali na tych zdalnych po prostu. Mhm. Ja myślę, że to byłoby o wiele lepsze i o wiele łatwiej byłoby nam się przyswoić i z czasem po prostu nabierać doświadczeń e, w uczeniu zdalnym. A jeżeli no, my idziemy na miesiąc do szkoły i każdy wie, że i tak nie będziemy cały rok chodzić do tej szkoły, tylko w końcu będą te zdolne,
0: mm -hmm. to to jest takie uczenie się w szkole, bo, bo uczenie. Okej, okay, bo wiesz, to generalnie taką główną motywacją rządzących do tego, żeby ten system wprowadzić było, była obawa o zdrowie seniorów, których wy potencjalnie możecie zarazić. No więc ja chciałem zapytać Ciebie, czy w Twojej szkole, czy w Twojej klasie, czy wśród właśnie Twoich przyjaciół i znajomych znasz chociaż jedna, albo dwa przypadki koronawirusa, które no bezpośrednio nie tylko pogorszyły, ale wręcz no, zniszczyły zdrowie jednemu z Twoich lub jednej z Twoich przyjaciółek. Czy takie przypadki są Ci znane?
1: No oczywiście, że nie. Mhm.
0: E, no, nikt,
1: nikt nie miał żadnych tutaj, nie wiadomo jakich dolegliwości zdrowotnych w szkole. A jak chodzi o nauczycieli? E, jeżeli chodzi o nauczycieli, to podobno, no, generalnie nasza szkoła e, była jako pierwsza w Poznaniu e, z osobami, które mają koronawirusa, e, no ale to był nauczyciel. Mhm. I jakby Czyli to ryzyko też nauczyciela... było
0: jednak. Tak? W sensie, gdyby ktoś z Was miał tego wirusa i dalej tylko byście chodzili, no to analogicznie, idąc tropem tej logiki, e, e, kilka osób starszych w tej grupie ryzyka miałoby e, mhm. no, znacznie większą możliwość zarażenia się właśnie tym wirusem niż jak teraz pracując w domu i, 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 i ucząc Was na
1: odległość. Jasne, dokładnie tak, ale. E, właśnie no my mieliśmy jedną nauczycielkę, która, która była zarażona. Mhm. E, no i cała szkoła miała kwarantannę. Mhm. E, cała szkoła liczy dosyć bardzo dużo osób. Mhm. No i to jest takie według mnie e, trzymanie, e, trzymanie kilkuset osób e, w domu, e, nie mając możliwości
0: niczego zrobienia. Rozumiem. Adrian, a gdybyś tak miał podsumować głosy, tak już tytułem końca naszej dzisiejszej ciekawej, angażującej rozmowy na antenie Halo Radio, um, taki. Czy jest jakiś w ogóle wspólny apel, czy jest jakieś takie wspólne stanowisko właśnie uczniów do, nie wiem, ministrów, ministra edukacji, do rządzących, czy chociażby do kadry zarządzającej waszą placówką lub innymi też placówkami w sprawie tej edukacji na odległość? Bo okej, okay, jasna sprawa, udało się wam zwrócić uwagę na pewien problem, jakim właśnie jest ten system edukacji zdalnej, ale... Oprócz tego, że no, my o nim mówimy, że e, różne media również podejmują się tej tematyki i ją analizują na, na, łamach swoich, na, swoich, na łamach prasy, na antenach telewizji lub stacji radiowych, no oprócz tego nic z tego nie wynika. No, dalej wychodzi do ludzi na konferencji prasowej pani minister Czarnek z, z, z e, jedną z nauczycielek, która bardzo często obok jego boku występuje i mówi wam otwarcie, że ten system jest dobry, że nie wymaga on poprawek i to, że nauczyciele no, generalnie powinni bardziej się dokształcić w tej kwestii, by tego systemu używać, czy jest jakiś wspólny właśnie wasz apel? Ludzi młodych, ludzi, którzy mają z tym styczność do, do tych osób, które mają bezpośredni wpływ na wygląd tego systemu w zakresie tego, jak on wygląda?
1: Znaczy, ja myślę, że wystarczy zobaczyć na wydarzenia, które były niedawno, okay. ile młodych ludzi po prostu angażuje się w to wszystko i jakie ma zdanie na ten temat. Mm -hmm. Ja myślę, że nauczyciele, dyrekcja i inni członkowie szkoły no nie mają za dużo do powiedzenia w tej sytuacji
0: ponieważ no mają narzucone to z góry. Więc krótko, kto jest temu według was winny? Nauczyciele, dyrekcja czy Ministerstwo Edukacji Narodowej? Ja myślę, że rządzący. Czyli Ministerstwo, rozumiem. Dokładnie. Okej. Okay. Szanowni Państwo, my dziś z moim gościem, licealistą, uczniem technikum Adrianem Nowakiem, dyskutowaliśmy o tym, jak wygląda ten proces edukacji zdalnej aktualnie z perspektywy właśnie ucznia, czyli osoby, która próbuje posiąść wiedzę za pośrednictwem tych komunikatorów, które są udane do dyspozycji różnego rodzaju placówkom edukacyjnym w ramach edukacji na odległość w związku z pandemią COVID-19. Podyskutowaliśmy o niewątpliwych plusach tego rozwiązania. Mam tu na myśli to, że no, jednak. To ryzyko zakażenia, zarażenia nauczyciela przez ucznia jest jednak mniejsze niż wówczas, gdyby uczniowie do szkół chodzili. Natomiast system ten ma wiele minusów. Tutaj Adrian podkreślił wadliwość właśnie komunikacji z nauczycielem tej werbalnej, tej bezpośredniej, a nie tylko tej internetowej. To jest jeden z głównych problemów, które młodzi podnoszą. Oczywiście Państwo mogą sobie zobaczyć to, co młodzi mają do powiedzenia również w różnego rodzaju serwisach poprzez humorystyczne, mniej lub bardziej bardziej filmiki, które tam są wrzucane i na bieżąco komentowane właśnie przez osoby młode. Ja tylko przypomnę, że nauczyciele i grono pedagogiczne zgłasza wiele wątpliwości, zgłasza wiele problemów, które dotyczą właśnie rozwiązania technicznego, bo tu chodzi o, to, o właśnie to techniczne rozwiązanie, o te informatyczne aspekty tego produktu, jakim oddano nauczycielom do użytku i uczniom również. To są problemy bieżące polskiej szkoły. Adrian, dziękujemy Ci serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. Mógłbym kogoś pozdrowić jeszcze na sam koniec? Tak, oczywiście. Bardzo proszę. E, to ja bym chciał pozdrowić
1: Zuzię Szymańską e, i całe ZDSL, czyli Zespół Szkół Łączności w
0: Poznaniu. I my również do tych pozdrowień się dołączamy i serdecznie i tą osobę, i całe wasze grono e, e, uczniów, a także przede wszystkim nauczycielom, e, którym e, podobnie jak wam życzymy dużo zdrowia, bo to na pewno się przyda. Również serdecznie tutaj ze studia w Warszawie Halo Radio pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Oczywiście my zostajemy cały czas z Państwem. Za kilka minut, bo za 9 minut wybije godzina 9, 19 na naszych zegarkach po południu. Szanowni Państwo, ja jestem ciekawy jeszcze Państwa zdanie. Oczywiście 22, 390, 59, 22. Ta linia jest już dla Państwa otwarta, a ja czekam na Państwa głos. Czekam również na to. Na Państwa wrażenia i wspomnienia z edukacją zdalną. Jestem ciekawy problemów Państwa, Państwa dzieci, właśnie odnośnie tego rozwiązania, z którym dzieciaki i nauczyciele mają styczność od początku pandemii. Ja tylko przypomnę, że jedyna zmiana, jaka była wprowadzona w tym systemie, to była taka zmiana systemowa. Ona oczywiście miała miejsce zaraz początkiem września bieżącego roku, czyli już w kolejnym roku szkolnym. To zmiana, która wynikała z tego, że no jednak rządzący zdecydowali się do szkoły dzieci puścić. Tym, którzy tak wnikliwie nie śledzą wydarzeń politycznych, decyzji, które podejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, napomknę, że pierwotną decyzją było to, że dzieci do szkoły pójdą. Jednak już wtedy, przez całe wakacje, a w wakacjach, wiadomo, była kampania wyborcza, te problemy odnośnie tego systemu, który prawdopodobnie miał i tak zostać użyty, były na bieżąco zgłaszane, były na bieżąco analizowane. Co z tych analiz ministerstwa wynikło? Wynikło to, no, że dzieciaki postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i właśnie za pomocą memów, w których niejednokrotnie główną rolę odgrywają polityczne twarze, nazwiska z pierwszych stron gazet, Właśnie w oparciu o to, te dzieciaki próbowały skonstruować swoją myśl w humorystyczny sposób i podzielić się nią z szeroką publiką. W tym sposób ten temat trafił do mediów i następnie yy, 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 właśnie my dziś o nim yy, mówimy. Jeżeli państwo mają jakieś swoje spostrzeżenia w, w ogół, odnośnie yy, tego, yy, tego wydarzenia, tego, te, tego systemu, który tutaj yy, cały czas w jest obecny, jesteśmy ciekawi państwa zdania. Przypominam numer telefonu, już przed godziną 19 jest jeszcze do państwa dyspozycji. Podobnie jak serwis Facebook i serwis YouTube, gdzie czekamy na Państwa komentarze. W drugiej części naszego programu podyskutujemy sobie o tym, co działo się ostatnio w tą sobotę pod Sejmem, a także w innych miastach Polski. Wczoraj miała miejsce konferencja prasowa strajku kobiet, podczas której opowiedziano i ogłoszono stanowisko właśnie tych, którzy są no, odpowiedzialni za organizację, za współorganizację tych protestów na ulicach polskich miast. Przypomnę Państwu, że policja no, dokonała takiej eskalacji napięć. Chodzi o to, że wcześniej e, no, nie traktowano man mandatów wszystkich uczestniczących w tych protestach. Aktualnie na komendach również lądują 17 i 18-latkowie z zarzutami e, karnymi. Taki jest aktualnie zany jeden przypadek. W Warszawie ostatnio odbyły się dwa spore wielkości protesty. Był to e, technoprotest i również był to protest jednej z organizacji, e, która... Bezpośrednio wspiera protestujące kobiety pod tym szyldem tej błyskawicy. To również było pod celem o godzinie 16.00 i to właśnie to miejsce na Wiejskiej zostało szczelnie odgrodzone i zamknięte przez policjantów, a ulice, łącznie z chodnikami, które do ulicy Wiejskiej prowadziły, również były totalnie zablokowane, a tym, którzy szli i próbowali przejść swobodnie, spontanicznie tą ścieżką, tą alterią miasta wlepiano hurtowo mandaty, których protestujący na prośbę i na wniosek oczywiście samych organizatorów nie przyjmowali. To z kolei spowodowało no, dużo wniosków do sądu o ukaranie, dużo wniosków o analizę prawnokarną pewnego rodzaju wydarzeń i przedsięwzięć w związku z tym strajkiem i o tym chciałbym z Państwem podyskutować w następnej godzinie po godzinie 20 na naszej antenie. Cały czas oczywiście czekam na Państwa telefony, również czekam na Państwa wiadomości i także na Państwa komentarze, mój adres e-mail e, bysiek, małpa, Radio, jest do Państwa dyspozycji. Czekam na Wasze opinie i zdanie. W tej kwestii e, strajkujące kobiety będą główną częścią naszej dyskusji po godzinie 20, a to Halo Radio. Czekam na Państwa i zostańcie koniecznie Państwo tutaj z nami, na naszej antenie. Halo Radio. Legendarny zespół Scorpions i Wind of Change to właśnie tym kawałkiem zaczynamy godzinę i nasze spotkanie wspólne na antenie Halo Radio po godzinie 20. Adam Bysiek, witam się z Państwem serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę rzeczowej dyskusji na aktualne tematy. Ale zanim oczywiście tradycyjnie już przypomnę Państwu, że to już trzeci tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 16 do 25 listopada nasze na auto przemierza ulicę Białej Podlaskiej. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania, gdzie już serdecznie teraz Państwa jak zawsze zapraszam. Oto dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie. Lublin od 23 do 29 listopada. Rzeszów od 30 do listopada do, do, przepraszam, Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. I oczywiście Katowice od 14 do 20 grudnia. Tam będziemy z naszym kampanijnym autem, które informuje Państwa, ile kosztuje nas rocznie utrzymanie kościoła katolickiego w Polsce. Przypomnę, że jest to kwota niemała, bo 20 miliardów złotych. Po przerwie świątecz noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Oczywiście również muszę Państwu przypomnieć, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Wszak uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. A jeśli Państwo podzielacie nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie Podaję znów adres www.zrzutka.pl ukośnik kampania, to właśnie tam czekamy na Państwa reakcję i wsparcie właśnie w tej sprawie. My tymczasem e, gładko przechodzimy do kolejnego tematu, a tym tematem jest oczywiście strajk kobiet, bo to temat, który od kilku tygodni nie schodzi z multiplexu medialnego w Polsce i również na świecie. Na pewno nie poprawi tej sytuacji sprawa, w której dowiadujemy się o tym, że policja i organy ścigania nie tylko no, znacząco wzmożyły swoje działania w zakresie karania, w zakresie wyłapywania protestujących kobiet i nie, osób, które biorą w tych protestach udział, ale także zaczęła karać nieletnich. Mamy tutaj dwie informacje. Wczoraj była konferencja prasowa głównych organizatorek, organizatorów strajku kobiet, ogólnopolskiego strajku kobiet, w której, na której dowiedzieliśmy się, że mamy już przypadek zatrzymanej 17 latki w związku z protestowaniem. Mamy również przypadki represji w szkołach dotyczące i godzące bezpośrednio wy dobro, spokój, wolność uczniów, liceum, gimnazjum, wszystkich tych, którzy decydują się na wzięcie udziału i wsparcie w jakikolwiek sposób tych protestów. Słynna sytuacja również z miejscowości Limanowa w województwie małopolskim, co w ogóle mnie nie dziwi, że jest to Małopolska, bo to w końcu bastion tych, którzy, dla których wolność y, myślenia y, jest rzeczą, y, no może niewzględną, ale na pewno ciężką do zrozumienia. Y, oczywiście y, nie możemy generalizować wszystkich z Małopolski czy z Podkarpacia, aczkolwiek to właśnie tamtej sytuacji jest najwięcej. E, e, ten trend również zaczął być dostrzegalny w Warszawie podczas w, w zeszłosobotnich protestów. Był technoprotest pod Sejmem, kolejna edycja również za dwa tygodnie, w tym razem pod Płacem Kultury e, był również protest organizacyjny niezależnie od o, o, obok tego y, spontanicznego spaceru y, pod Sejmem. Skierowano wnioski do sanepidu i rozpoczęto tak zwaną łapankę. Słowo łapanka zazwyczaj kojarzy się nam z drugą wojną światową i z takim no, nieprzychylnym działaniem panów w, w mundurach z napisem SS, do którego to znaku prawicowi publicyści przyrównują błyskawice. Jeżeli ktoś widzi podobieństwo w błyskawicy, a w znaku SS ludzi, którzy mordowali, którzy strzelali na ulicach do, do Żydów, do osoby narodowości, którzy odpowiedzialni są za holokaust, no to ja takim osobom serdecznie współczuję polecam się po prostu doedukować, poczytać o etymologii tego znaku SS i o etymologii znaku, jakim jest błyskawica strajku kobiet. No, haniebne działanie, działanie zasługujące na najwyższą i największą pogardę, jaką można, jaka w ogóle istnieje. No, dlaczego? No, bo jeżeli ktoś porównuje tych, którzy walczą dzisiaj o wolność do osób, które tą wolność nam zabierały i mordowały, bo to byli mordercy, niemieccy mordercy, no to coś chyba tutaj jest nie tak. Najlepsze jest to i najciekawsze że podczas tych protestów no, aresztuje się, no, bo znamy przypadek aresztowania 17-latki w, w, w bodajże w Warszawie, upewnię się, ale jeżeli się pomyliłem, to Państwa, przepraszam, na pewno z województwa mazowieckiego ta osoba pochodzi i to tutaj miało to wydarzenie miejsce. A z kolei nie aresztuje się neonazistów podczas marszu niepodległości, którzy y, y, hajlując po prostu demolują stolicę, no to coś chyba jest nie tak. Ja powiem Państwu, że miałem okazję relacjonować. Państwa to, co działo się ostatnio pod Sejmem dokładnie w e, tą sobotę na ulicy Wiejskiej i byłem bardzo zdziwiony, ponieważ miałem też z tyłu głowy e, e, obrazki, które zakodowałem sobie, będąc e, też z mikrofonem HAL Radio na Marszu Niepodległości, gdzie e, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób e, nie maszerowało przez Warszawę, tylko e, szybkim truchtem e, e, zmierzało w kierunku Rondo Waszyngtona po drodze demolując sklepy, podpalając mieszkania, rzucając policję Tardami, no i tam nikt nikogo nie spisywał przynajmniej na taką skalę. Tam policjanci sobie stali grzecznie, przez chwilę oczywiście grzecznie, swoimi tarczami, ze swoimi pistoletami przygotowanymi do strzału, również w reporterów i dziennikarzy i czekali na, na to, aż polecą w ich kierunku cegły. Na tym proteście, który był pod całej ostatnio, widziałem zupełnie inne obrazki. Widziałem konsolę, za którą moi również koledzy grali swoje tak zwane sety. Widziałem ludzi, którzy przychodzili ubrani w skrzydła, słynna Anilica, z zdjęcia agencji East News, i, 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 które później było opublikowane jako czołówka w gazecie wyborczej. Widziałem ludzi uśmiechniętych, ludzi wolnych, ludzi, którzy wprost mówili o swoich, o pobudkach, które sprawiły, że oni na tą ulicę tego dnia wyszli i tańczyli i tam nikt nikomu nie robił krzywdy. No ale co się stało? No stało się to, że około godziny 16.30 funkcjonariusze policji zaczęli odgradzać ten teren, nawet nie Sejmu, tylko teren bloków, które przy tym Sejmie się znajdują od reszty części miasta. Widziałem na własne oczy sytuacje, w których dosłownie każdy, kto próbował po prostu przejść chodnikiem, ja tu nie mówię o jakimś włamaniu, nie mówię o, 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 o tak zwanym wdarciu w barykadę policyjną, o, o naruszeniu miru, czy nie tylko cielesnej funkcji na służbie, mówię po prostu o zwykłym przejściu chodnikiem I tak takie przejście chodnikiem wtedy po prostu karane mandatem około 50 zł, i na pewno z pisaniem. Byłem również świadkiem sytuacji, o której mówiły koleżanki organizujące strajk kobiet, w której policjant mówił wprost, jeżeli pani tego metodu nie przyjmie, a my panią spiszemy, to za panią w tym momencie, mimo to, że idzie pani do domu, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce, wyślemy nasz patrol. Jedna z koleżanek, która tu obok stoi, to są słowa policjanta. Mówią na myśli, oczywiście panią w mundurze, czyli swoją koleżankę po panią policjant, będzie oddelegowana by państwa do domu śledzić. Znaczy, Jak działa rząd PiSu, jak działa rząd tej pseudo-prawicy, no pamiętamy doskonale sprzed lat. Taśmy, nagrania policjanci na ulicach, tak zwane łapanki podczas protestów. No to są rzeczy, które wróciły do łask. Ten styl rządzenia, ten styl walki z tymi protestami, ten styl jakiegoś wrażenia sprzeciwu przeciwko właśnie tym protestującym, no jest rzeczą taką, w którą możemy mieć styczność. Bardzo się cieszę i jestem wręcz w takim pozytywnym szoku, że tyle organizacji pozarządowych, tyle prawników, którzy no mają na głowie różne obowiązki, zdecydowało się udzielić tzw. pomocy antyrepresyjnej. W internecie znaleźć można dziesiątki numerów do prawników, których usługi na co dzień no niemało kosztują, którzy za darmo całkowicie z takiego poczucia chęci wsparcia tego protestu w jakiś sposób decydują się na nawet Dojeżdżanie na komendy, i zatrzymywani są ludzie i to całkowicie za darmo, tylko dlatego, że no czują chęć pomocy tym osobom, że, że chcą wesprzeć tą, tą inicjatywę, jaką jest strajk kobiet właśnie w ten sposób. No i to jest budujące dla tej społeczności strajkujących. Jeżeli, drodzy państwo, porównamy sobie ostatnie działania policji wobec tak zwanych narodowców, którym celem jest wielka i ogromna Polska, których celem jest obrona świątyni, których, którzy pod godłem Najświętszej Panienki postanawiają, postanawiają maszerować i demolować Warszawę, to zauważymy, dojdziemy do wniosku, że ta tendencja eskalowania tych działań w kierunku protestujących jest po prostu znikoma. Jeżeli nie zatrzymuje się bandyty i skuwa się go do przodu, który podpalił komuś mieszkanie, a dziewczynę, która szła na metro Arturzu Arsenału skuwa się do tyłu i trzyma dokładnie 8 godzin na komisariacie, bo ta miała taki, ani inny baner, no to coś chyba jest nie tak. I ja tu pytam, gdzie jest reakcja pana wicepremiera, pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego? Gdzie ten jego margines bezpieczeństwa? Ja nie wiem i nie badawę zrozumieć, Jednej rzeczy, jak człowiek, który mm, wyprowadził na ulica do jej pandemii tyle osób. E ma czelność jeszcze na tych ludzi wysyłać kordony policji. No to zdarzyć się może tylko i wyłącznie w Polsce. Po odpowiedzi na pytanie, jak radzi sobie podczas zatrzymania, zatrzymanie, odsyłam Państwa do ostatniej konferencji prasowej strajku kobiet, tam wyczerpujące informacje i na pewno świeże wieści z, z tak zwanej ulicy, na, które, na której te są już od czterech lat. Mówiliśmy sobie ostatnio o wsparciu protestujących kobiet, przez m, aktywistów, przez różnego rodzaju organizacje właśnie prawne, które udzielają pomocy prawnej. Mówiliśmy sobie także o tym, jak nas w tej dobie tych protestów postrzegają media międzynarodowe oraz osoby, które znane są z... Yy, yy, no, ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia e, za granicą. No, zdania na... Chciałem, Chciałbym bardzo powiedzieć, że są podzielone, ale nie są podzielone. No, ci, którzy myślą racjonalnie i w miarę logiczny i spójny sposób, jasno definiują to, do czego dziś dochodzi w Polsce, a dochodzi do oficjalnych łapanek ludzi na ulicach. Drodzy Państwo, czekam na Państwa telefony 22 390 59 22. Ten telefon oddaję do Państwa dyspozycji i również czekam na Państwa wiadomości na Facebooku i na naszym mailu bisiek, małpa, halo i na naszym, pod naszym wideo, gdzie również yy, yy, czekamy na Państwa zdanie w kwestiach, o których aktualnie teraz sobie e, rozmawiamy. Drodzy Państwo, my do Państwa wracamy za krótką chwilę. Tu Halo Radio, zostańcie Państwo z nami.
1: Halo Radio. Pierwsze radio
0: z wizją. A my, szanowni państwo, wracamy na antenie Hello Radio, dziewiętnaście po godzinie dwudziestej z kolejnymi informacjami i e, no, opisem tego, e, e, co dzieje się w związku z eskalowaniem napięcia przez policję w związku z e, zasypywaniem protestujących w ramach strajku kobiet mandatami. Policja informuje, że mandaty i wezwania do sądu dotyczą łamania zakazu zgromadzeń i braku maseczek, ale organizatorki, ale organizatorki strajku kobiet mają zupełnie inne spostrzeżenia i powiem państwu, że w sumie no, ciężko się z nimi nie zgodzić. Już tłumaczę dlaczego. Ju jeżeli policja oskarża ludzi o, e, e, o to, że nielegalnie się gromadzą, no to w takim razie należy podać, rozważyć to, czy spontaniczny spacer jest zgromadzeniem. E, e, przypomnę, że zgromadzenia do pięciu osób mogą być w Polsce legalnie rejestrowane pomimo restrykcji w związku z COVID-19. Natomiast faktycznie ludzie nie rejestrują zgromadzeń, bo oni idą na spacer, więc zarzut w kierunku e, kobiet w kierunku tych, którzy e, chcą wspólnie się przejść, jest po prostu całkowicie niezasadny. Brak maseczek pękam śmiechem i jestem e, tak zdegustowany, jak słyszę tego typu rzeczy, że e, no naprawdę e, padam na... No rozłożono mnie to na łopatki. No, dosłownie aż mi brak słów, żeby to opisać. Bo jeżeli widzę w marszu, patologicznym marszu idiotów, którzy chodzą nie tylko bez maseczek, ale ci sami ludzie tydzień wcześniej w Warszawie na placu depilat wychodzą i naparzając się z policją gazem e, demonstrują swoją niechęć bez restrykcji, podważają ustalenia naukowe, podważają badania e, medyczne, które w sposób jasny określają, że noszenie tego czegoś, czym jest maska nie chroni tylko i wyłącznie nas, ale także i innych przed zarażeniem i oni przeciwko temu demonstrują i protestują prosząc o zorganizowanie protestu na kilkaset osób w tym miejscu i gdy odmowę dostają, idą tam ze swoimi gazami, petardami i flarami, to mam Państwo wydarzenia sprzed dwóch tygodni akurat po, po, na placu defilat i demonstrują przeciwko restrykcjom i później idą w Marszu Niepodległości, gdzie nikt nie daje im mandatu, gdzie nikt nie pyta dlaczego tego tej maseczki nie mają, natomiast te same osoby później idą w tych samych mundurach pod sejm i postanawiają sobie spisywać, e, łapankowo wyrywać ludzi, którym wlepią po właśnie pięć dych za to, że nie mają maski. Gdzie jest ta policja, gdy jest potrzebna? To ciekawe pytanie, które postawiła jedna z naszych słuchaczek, e, która napisała również do nas tak. Widziałyśmy wyciągane z e, tłumu osoby, e, którym policja stawiała zarzuty używania niecenzuralnych słów albo używania bębnów i szczekaczek na terenie parku kulturowego, a także braku maseczek. No, szanowni państwo, czy noszenie y, bębna podczas spaceru jest zabronione? Nie jest. E, czy wyciąganie z y, tłumu ludzi bez powodu przez policję jest zabronione? Tak, jest zabronione bo ta policja powodu nie ma, więc to jest moje rozgoryczenie, tu jest mój wielki taki ból i taki żal, który chciałem wyrazić i sprzeciw przeciwko takim działaniom, ponieważ dziwię się, że osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wydawanie tych decyzji, tak szybko zmieniają zdanie. Ja dyskutowałem ostatnio z takim policjantem, który no jest szeregowym policjantem tutaj w społecznej komendzie policji i mówił mi prosto, Adam, to wygląda prosto. Dopóki jeden z tych generałów, z tych dowódców Zmiany nie zajdzie, Są takie, a nie inne decyzje. Potem się zmieniało o godzinie 16 i jest zupełnie inaczej. I ciężko się tutaj nie zgodzić, ponieważ jeżeli, by państwo, by po, jeżeli państwo by sobie stanęli po, na takim proteście, na przykład na jego początku, przed godziną 16 i widzieli państwo, że no dosłownie wszyscy mają mandaty, że z tłumu wyciąga się ludzi, a kara tych, którzy mają maskę tylko i wyłącznie do połowy nosa, oczywiście, powinni mieć ją wyżej. Ale czy to jest powód do ukarania, czy może do pouczenia? Kogo należy karać? Bandytów palących mieszkania, czy tych, którzy nie, którzy nie do końca zakładają maseczkę, bo się im osunęła podczas skakania w drodze na spacer w rytmie muzyki techno? No to są pytania, które należy sobie postawić, rozważając kwestię legalności lub jej braku w zakresie organizacji tego typu przedsięwzięć, jakim jest marsz czy strajk kobiet i, i marsz pseudo-niepodległości, którym marszem nigdy nie powinien być, tylko z, powinien zdefiniowany jako nielegalny legalne zgromadzenie, podczas którego dochodzi do malowania stolicy, bo to są fakty i, i, i temu nie możemy y, zaprzeczać. Co do ludzi, którzy już wyciągani są z tłumów, ja już państwu mówiłem o tym, że wiele organizacji prawnych yy, yy, po, po, pozwoliło swoim pracownikom, yy, swoim adwokatom na to, by tym osobom bezpłatnie pomagać. I tutaj wielkie szapoba w ich kierunku. Aczkolwiek yy, pojawia się jeszcze drugi temat, bo do tych osób, yy, które protestują, no, dołączają także rozmaite organizacje, tak zwane LGBT, organizacje tęczowe, które yy, no, chcą mieć w tym jakiś udział. No, ja rozumiem, że tutaj jest walka o, o, o wolność wszystkich, jednak chciałem wyrazić po raz kolejny swoje zdziwienie. I, i, i tu jestem też ciekawy. Państwo, opinii, bo ostatnio nam się program skończył, nie zdążyliśmy o tym podyskutować odnośnie tego, czy faktycznie jest sens, by na tym multipleksie tych organizacji tak zwanych LGBT było ich aż tyle, czy może jednak warto byłoby się zjednoczyć, bo jeżeli każda z tych organizacji mówi o jedności, mówi o tym, że warto byłoby zrobić coś wspólnie, a jeszcze nic wspólnie do tej pory nie zrobili, no to coś jest nie tak. Jakby y, uważam, że y, tu jest Pytanie do państwa, jak państwo myślą, czy faktycznie takie połączenie w jedną spójną całość y, tych wszystkich y, organizacji, tych fundacji, które y, y, no, walczą w słusznym celu, nie, to nie ulega wątpliwości, nie pomogłoby znacząco we frekwencji y, osób, które biorą czynny udział w, w proteście w tej czy innej formie. Y, bardzo ciekawym zdaniem podzieliła się wczoraj na konferencji prasowej jedna z organizatorów tego tych protestu, że y, powiedziała wprost, drodzy państwo, my jesteśmy świadomi zagrożenia, więc trzymamy te formy protestu fizycznego na ulicach, gdzie blokujemy ulicę, gdzie idziemy ze swoimi hasłami w wielotysięcznym tłumie na spacer, ale zachowujemy dystans na ważne okoliczności. Bo jeżeli byśmy tych codziennie wyciągali z domu, to faktycznie w którymś momencie pojawiłby się zarzut ze strony posłów tak zwanego Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy pokrewnych i partii, które mówiliby prosto, no to tak, no ludzie na spacer teraz mają. Teraz mają COVID i, i, i to byłby plus dla pana Kaczyńskiego, który niewątpliwie strategiem jest, aczkolwiek intelektualistą już raczej nie za bardzo, co wiele razy potwierdzał w swoich wypowiedziach i, i wystąpieniach medialnych, o ile w ogóle takie były ostatnimi czasy, bo ten występuje tylko i wyłącznie na łamach swojej jednej anteny i swojej stacji, ale to tak na marginesie. E, więc czekam na państwa zdanie 22 390 59 22, numer telefonu jest do państwa dyspozycji już teraz oddany i czekamy na połączenie od państwa, a także czekamy na Państwa zdanie pod, na, w komentarzach pod naszym wideo, y, y, co Państwo o tym y, 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 sądzicie. Szanowni Państwo, ja sobie chciałem już tak wrócić y, pokrótce do y, tego, co o mamy komentarz. Świetnie, e, problem polega na tym, że ludzie o tych samych poglądach potrafią nie zgadzać się w wielu do, d, drobnych aspektach. E, pełna zgoda. Z tym, że ja bym też tutaj nie upatrywał takiej e, e, takiego... Bardziej chyba chodzi o coś materialnego mi się wydaje. My się e, e, w dobie portali, gdzie faktycznie można zebrać e, trochę kasy na swoje na swoją organizację, chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o ideę, bo gdyby chodziło o samą ideę, to już dawno byśmy mieli jedną wspólną flagę, jeden wspólny szyld, pod którym wszyscy ci, którzy są w tym wziąć udział, szliby e, w jednym pochodzie. E, e, szliby w jednym szeregu, walcząc o wspólną ideały. Natomiast tutaj no, nie postawię takiej śmiałej tezy, raczej to będzie hipoteza, czy nie jest tak, że e, e, ci, którzy są decydentami głównymi w tych organizacjach, bardziej nie przykładają wagi do popularności swojej organizacji na wielu płaszczyznach, nie jeżeli do podpisania się pod wspólnymi postulatami. To jest oczywiście pytanie otwarte do państwa, więc czekam na, na państwa również zdanie. Aczkolwiek nie można też negować tego, że to o co ci ludzie walczą jest rzeczą dobrą, bo niewątpliwie walka o wolność jest rzeczą dobrą i dobrą rzeczą pozostanie zawsze. Problem pojawia się wtedy, gdy po kilku protestach, no już ciężko jasno zdefiniować, jasno określić, kto tak, na tak, kto tak właściwie protestuje? Ja miałem ciekawą taką rozmowę z jednym z, z gości naszego radio, oczywiście prywatną, który powiedział mi, że szedł w marszu w proteście kobiet i, i, i człowiek, który niósł tęczową flagę w tym proteście, był wyzywany, wyzywany od pedału. Powiedzimy słowo to w żargonie i w języku tych, którzy mają takie, in, a nie inne poglądy, jest rzeczą do, taką trochę obraźliwą. No, ale takie sytuacje też na tym marszu mają miejsce. I to też pokazuje taki, taką rozbieżność światopoglądową wśród tych ludzi. E, może właśnie uważają, że ich sposób na osiągnięcie celu jest najlepszy. Na pewno tak uważają. No każdy, kto zakłada swoją firmę, uważa, że jej usługi są najlepsze. Każdy, kto prowadzi swoją restaurację, uważa, że jej jedzenie jest najlepsze. Ale no tu chodzi o coś więcej niż dobre jedzenie, czy, czy szybki zysk firmy, czy, czy, czy jej prosperowanie na, na rynku i w do innych firm. Więc no jeżeli chodzi o wspólne ideały, jeżeli chodzi o wspólne dobro, jeżeli chodzi o mm, o wspólny cel, jakim jest no, odzyskanie wolności wyboru i decydowania o swoim ciele, mm, no to chyba ten szyb powinien być wspólny. No. Natomiast no, nie, nie negujemy tych protestów, jakby należy chyba to wesprzeć w jakikolwiek sposób można to uczynić, bo jest to niewątpliwie jakiś ruch społeczny, jest to niewątpliwie no, szeroki, taka zmiana światopoglądowa, zmiana kulturowa wśród szczególności młodego pokolenia, które no, już teraz wyrasta z tych wartości patriotycznych, z tych wartości, w których ojczyzna jako miejsce, gdzie żyją, jako katalog rzeczy i aspektów związanych z właśnie tradycją szeroko pojętą, no z rzeczy już ci ludzie po prostu trochę wyrastają i wystarczy zapytać ludzi, czym jest patriotyzm i czy są patriotami, czy wzięliby udział w jakimś przewrocie, gdyby ojczyzna była zagrożona. No i więc, większość ludzi powie, że po prostu by nie wzięła, bo nie czuje takiej potrzeby, nie czuje takiego związku, nie czuje takiej stałej, nie czuje takiej stabilności, a tym bardziej bardziej czuje wsparcia państwa, wręcz czuje tą mocną rękę tej machiny rządowej, mocną rękę tej machiny państwowej, która w nich godzi bezpośrednio. No bo jeżeli ktoś daje e, zarzuty karne e, 17-latce, która miała tęczową flagę e, i e, błyskawice na swojej karce to powinien dwa pójść do lekarzy lub farmaceuty, moim zdaniem. No bo ta dziewczyna nie zrobiła, nie, wykona, nie przestępstwa. Ona nie zrobiła niczego, co obraziłoby innych. Ale gdy ją ktoś obraża, rzucając ją kamieniem, no to jest ok. W takim świecie, w takiej Polsce przyszło nam żyć. Co możemy zrobić? No, więc to są rzeczy, które na bieżąco dzieją się tutaj u nas w Polsce. Odnośnie tego, co w przyszłości chodzi o protest kobiet, te zapowiedziały oczywiście, że powstanie tak zwany fundusz represyjny. Fundusz, z którego środków będą pokrywane koszty prawników, koszty adwokatów, koszty właśnie obrony tych ludzi przed tymi represjami ze strony rządu. I ten fundusz na pewno będzie wykorzystany właśnie w tych celach, o których powiedział organizator, organizatorki, a które ja Państwu przekazałem teraz. No i jest to bardzo chyba mądry ruch ze strony organizatorów, ponieważ no mamy już do czynienia nie tylko z dziesiątkami osób zatrzymanych i doprowadzonych, ale mamy także do do czynienia z setkami, a za niedługo będziemy mieli do czynienia z tysiącami osób, które będą miały problemy prawne w związku z organizacją tego typu przedsięwzięć. Ciekawą rzeczą jest też sytuacja, która miała miejsce w miejscowości Limanowa. Tam 17 latka na swój Facebook, na swój fanpage wróciła tak zwane wydarzenie na Facebooku, które zgromadziło w jej miejscowości kilka tysięcy osób, które wyszły protestować. No i to się stało? No i ta, ta, wobec tej nastolatki, tej siedemnastolatki wówczas, został skierowany akt oskarżenia do do sądu i również nałożona kara przez w wysokości 30 tysięcy złotych. Więc to jest jakieś takie no, na pewno obarczenie rodziny tej dziewczyny konsekwencjami to dotkliwymi, wnikliwymi finansowymi, no, które godzą w budżet osób, w jej rodziców, który, które mogliby po spoczytkować w zupełnie innym celu, tylko po to, żeby właśnie na jednostkowym przykładzie pokazać, jak my działamy, jak, nasz, jak nasze prawo pod rządami i jak prokuratura pod rządami pana Zbigniewa Ziobry działa w tej kwestii. Jak wypełniałem polecenia naczelnego, naczelnego generała naszego kraju, pana wicepremiera, króla Polski Kaczyńskiego. No tak to wygląda. Smutna historia z Limanowem. Mam nadzieję, że skończy się dobrze i że właśnie ten fundusz represyjny, który ma ułatwić no, pracę adwokatom, pracę prawnikom, którzy mają bronić tych ludzi, no wymiernie wpłynie na, na, na ich sytuację prawną, bo ta aktualnie staje się z dnia na dzień coraz ciężka, a samo państwo zapowiada, że mm, podobnych reakcji y, możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Y, Jestem ciekawe, czego to wygląda, czy może ze strachu rządzących przed konsekwencjami, jakie za sobą nie są protesty, czy może mm, zwanego palonego gruntu pod nogami, e, płonącego gruntu pod nogami rządzących, który z, no z dnia na dzień płonie coraz bardziej. E, tego nie wiem. Mam taką nadzieję, że mm, protesty trwać będą nadal, że gdzieś ten dystans społeczny będzie również zachowany i że będzie miało to ręce i nogi. Natomiast, e, no, wszystkim zatrzymanym, myślę, w imieniu całej redakcji powodzenia w sytuacji, kiedy m, państwo, e, no, najcięższe działa wymierza przeciwko właśnie tym osobom, no jest rzeczą yy, ciężką do zrozumienia, na pewno łatwiejszą do opisania państwu, aczkolwiek yy, no bardzo, bardzo niezrozumiałą chyba dla nas wszystkich myślących w miarę racjonalnie. Yy, to jak chodzi o, szanowni państwo, protest kobiet, czekam na państwa telefony 22 390 59 22 to tu jestem z państwem w bezpośrednim kontakcie. Yy, ja odniosę się do stów organizatorów tego protestu i uczestników samych, którzy mówią, że mieli wrażenie, że jest taka próba zastraszenia i uciszenia. Taka prowokacja, która dziś miała pokazać, że policja jest po prostu od tych ludzi silniejsza. Czy tak jest... Nie wiem, ponieważ jeżeli policja by chciała pokazać, że, że jest od ludzi silniejsza i, i chciałaby jakoś wystraszyć tych, którzy biorą udział w proteście kobiet, udział, no to by stanęła w szranki, stanęłaby do boju, ale z prawdziwymi przestępcami, jakimi są neonaziści w Polsce, a nie z ludźmi, którzy mogą zaatakować policję błyskawicą, którą mają narysowaną na swojej karcie czy, czy, czy na ręce, czy na innej części swojego ubioru, więc tu bym upatrywał takiej może nie prowokacji, ale właśnie próby pokazania siły. Kto jest silniejszy? No, bardzo łatwo jest walczyć z kimś, kto nie ma ze sobą broni, no, ale już ciężej walczyć z kimś, kto ma przy sobie nóż, tel pałkę teleskopową, flarę, petardę i racę. Nastolatka musi płacić krocie ataki Brown, który organizuje i uczestniczy w demonstracjach bez maseczki i nic. No, wid widzą państwo, no, paradoks właśnie tego kraju polega na tym, że no, swoi widzą swoich, no, tylko oni swoich widzą swoich po swojemu. Nie widzą ich w tym obiektywnym świetle, no bo bardzo łatwo jest ocenić tych, z którymi poglądamy się nie zgadzamy. Bardzo łatwo jest ym, y, zdefiniować zachowanie tych, y, oczywiście po swojemu, którzy mają inne poglądy od naszych. Natomiast, no jak mamy karać swoich? Przecież to jest jedna kastach, sami mówią. No, sądziwi są kastą. Nie ukrywamy, że tam też jest jakaś kasta. Więc oni również, no, nie, nie mogą sprawić, że yy, publicznie powiedzą o czyimś złym zachowaniu, kto bezpośrednio, czyje czy poglądy bezpośrednio łączą się z, z poglądami tej czy innej partii. Czekamy na pozwy i zarzuty wobec organizatorów Marszu Niepodległości. No, myślę, że będziemy sobie mogli czekać w nieskończoność, bo yy, yy, póki co to widzieliśmy yy, podparacza, który był skuty do przodu i, i, i który prawie, że uciekł do jednego z krajów i to są na razie jedyne informacje o tych, którzy byli zatrzymani. Ja Państwu przypomnę, że z komunikatu policji wynikało, że ponad 30 osób było zatrzymanych tego dnia na marszu podczas marszu Niepodległości. No, ilu z nich usłyszało zarzuty? O tym policja już póki co nie poinformowała, natomiast no, no, media stały zalane zdjęciami, obrazkami pana właśnie, który wędrował sobie już zapakowanym autem. Do, do, bodajże, Bruksela, uciekając przed konsekwencjami tego, co działo się, tego, co zrobił tutaj w, w, w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Taki był odważny, że po prostu uciekał. A, a czy i kto dostanie zarzuty, tego nie wiemy, Mamy nadzieję, że wszyscy. Generalnie nie powinno być tak, że każdy, kto popełnia w tym kraju przestępstwo, dostaje zarzut tak? I, i idzie do sądu po to, by ponieść konsekwencje swoich działań. No, u nas jest tak, że generalnie do sądu, częściej chodzą ci, którzy nie mają nic wspólnego z partią rządzącą. Do tych ludzi najczęściej po się ciąga i obwinia o całe zło państwa, bo przecież swoi nie mogą być źli, jakby partia, która sympatyzuje nie tylko z Kościołem, ale również z patologicznym organizacją pana ryzyka, również Małaty w tym kraju, no jak wiadomo, kobiety nie sympatyzują z tymi ludźmi, mówią wprost, co myślą bez ogródek i w bardzo, no, ktoś powie bardzo wulgarny, ja powiem w normalny sposób, bo wystarczy do autobusu siąść, by wiedzieć, że słowo nawuje słowem powszechnie używanym przez Polaków w wielu miejscach, w tym sklepach, również w Kościołach co słyszeliśmy ostatnio na nagraniu w serwisie YouTube, gdy jeden z księży postanowił strzelać z naładowaną strzelbą do strajkujących kobiet, to co później został zatrzymany. I to jest ciekawa taka moja myśl, że naprawdę mam jakąś taką teraz przełomą sytuację, bo no jeszcze kilka lat temu, no nie do pomyślenia byłoby to, żeby podczas odprawiania mszy przez księdza w kościele, cały kościół wiernych i to jeszcze na wsi wstał i po prostu wyszedł z tej mszy. A to zdarzyło się w ostatnią, w ostatnią niedzielę w jednym z kościołów, w którym właśnie ten pan ksiądz Tutanni, który, przypomnę, wziął naładowaną strzelbę i próbował strzelać do protestujących. Później to do policjant, którym groził śmiercią. To są wydarzenia, które wszyscy mogliśmy poznać, oglądając telewizję, czytając prasę. Został zwolniony z tego komisariatu, więc może odpowiadać za swoje przestępstwa z wolnej stopy. Na co za tym idzie? No, wrócił do swojej parafii i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku położył się spać, następnie wstał, odprawił mszę. No, podczas której wszyscy wyszli. To jest szok, że w takim kraju jak Polska w kraju katolickim, w, 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 oczywiście, że katolickim, no. w katolickim, na którego kościół wydajemy 20 miliardów złotych, ci ludzie w końcu się buntują. I to już nie są ludzie młodzi, ale także no, wszyscy wierni. I to jeszcze na wsi, gdzie każdy się boi o, 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 swój, o swoją opinię, gdzie każdy no, walczy o to, żeby faktycznie być postrzeganym jako ten dobry katolik, ten prawdziwy katolik, ten katolik, który nie ma nic nigdy na sumieniu, który po rozgrzeszeniu przez księdza może iść i spokojnie na bić się z tymi, którzy myślą inaczej na Marszu Niepodległości, trzymając w prawej ręce krzyż, a w drugiej obrazek Najświętszej Panienki. Takie obrazki wznamy, pamiętamy doskonale nawet z tego rocznego marszu. No i ci wierni właśnie z tego kościami to wychodzą. Niewątpliwa zmiana światokulturowa, niewątpliwa zmiana kulturowa. E, 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 bardzo ciekawe wydarzenia, które są inspirujące, myślę dla tych, którzy jeszcze dla odwagi sobie nie mieli, żeby w tych swoich małych społecznościach wrazić swój sprzeciw. No to wszystko dzieje się na naszych oczach i za to wszystko. Od, ostatniego, od, od, od ostatnich dni po prostu policja nas wszystkich karze. Rządy strachem jak na razie odnoszą skutek. Większość z nas siedzi w domu i myśli, że jakoś to będzie, oprócz będzie, ale coraz, e, otóż będzie, ale coraz e, gorzej. E, ja, mam, ja bym takim pesymistą nie był. E, pamiętajmy, że ci, którzy teraz zawiadują służbami specjalnymi w Polsce, zawiadują policją, są tymi decydentami, no już ich rząd raz upadł. Historia, drodzy państwo, lubi się powtarzać, więc jest to bardzo, bardzo możliwe. Tym bardziej pamiętajmy, że podczas tych protestów nie tylko i wyłącznie kobiety wyrażają swój sprzeciw i mówią panom z, jednej z, 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 panom z PiSu i, 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 i ich sojusznikom, żeby po prostu je daleko poszli ale to mówią również ci, którzy idą w tych marszach niepodległości. Ja mówię, kochani, jeszcze rok temu na tym marszu był pan Kaczyński w pierwszym szeregu. Jeszcze dwa lata temu na tym samym marszu był pan Kaczyński i pan Andrzej Dudaw, również w pierwszym szeregu. Obok nich stał pan Macierewicz, również w pierwszym szeregu. No, Czyli to byli jednak sojusznicy tych ludzi. To byli, można powiedzieć, kumple po fachu. Kumple, którzy zapewniali im jakąś bezkarność i, i dawali jawne przyzwolenie właśnie to polityczne, to takie e, typowo polskie, typowo prawne do popełnienia różnych wykroczeń przestępstw, nie tylko tego, żeby zaskarbić sobie ich elektora, żeby mieć ich w ręce, żeby ich użyć, gdy trzeba będzie właśnie bronić kościoły, no to teraz ci ludzie też mówią im daleko sobie pójdźcie, no my was też nie chcemy. Więc jeżeli, no, generalnie to wynika z tych protestów, no tak na pierwszy rzut oka, trzy czwarte potencjalnych wyborców tych ludzi już się buntuje, no to coś jest na rzeczy. Powiem państwu smutną rzecz. To jest taki wynik mojej dyskusji dzisiaj z, z Joanną Warechą w, 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 poza radiem, że bardzo ciekawa teza i myśl, skoro większość elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest elektoratem no, 60, plus. 70 lat. Są to ludzie w większości ze wsi, mniejszych miejscowości z południa Polski. Pamiętamy, jak Polska była na pół podzielona po jednych i drugich wyborach. No to paradoksalnie, ale niestety i to jest bardzo przykre, no COVID trochę w tym pomaga, żeby no, liczba tych wyborców się zmniejszyła. Oczywiście mówię to z przekąsem, ale drodzy państwo, jeżeli sobie przeanalizujemy śmiertelność w grupach wiekowych COVID, z powodu COVID-19, Widzimy jasne dane. No to są ludzie właśnie 55, 60, 70, 70 lat. I to są liczby. No, liczby i matematyka nie kłamią tego, nie można zafałszować rzeczywistości. Oczywiście to jest bardzo przykre, że jakikolwiek człowiek musi umrzeć w Polsce, lub w lub, lub, lub kogoś taka tragedia w jakiejś rodzinę spotyka, i tego to, to nie należy w tej kategorii rozważać. No, ale. Matematycznie rzecz biorąc i analizując, jeżeli mamy 300 przypadków śmiertelnych dziennie, z czego 250 to są osoby w tym wieku, no to widzimy, że no, gdzieś ta grupa wyborcza jest bardziej przez ten wirus, no, mówiąc lekko słownie, no, przesiewana przez to się do tego covid -u jest to oczywiście przykre i smutne i, i nikt tego nie może kwestionować, bo każda śmierć jest tragedią i, i, i smutkiem. E, no ale e, rozpatrując to właśnie w tym zakresie, no taki, taka, ta, taka hipoteza, taka teza wysnuwa się e, sama. Szanowni Państwo, PiS dzieli społeczeństwo, pisze pan e, Karel, e, mówiąc o różnych wyimaginowanych kastach, ale w Polsce jest tylko jedna kasta, nietykalna kasta kleru katolickiego. No, o tym możemy mówić godzinami, to już wiemy, dlatego też nasze kampaniny, a, has, kampaniny auto jeździ po całej Polsce i o tym informuje, że kościół Ikler kosztuje nas właśnie 20 miliardów złotych. Dzisiaj w Krakowie, proszę Państwa, był protest, w którym, przepraszam, w Poznaniu, w którym grupa studentów złożyła wniosek do pana prezydenta Jaśkowiaka, w którym żądają zmiany nazwy parku z parku im. Jana Pawła II na zupełnie inną nazwę z powodu informacji, które wyszły na jaw w związku z tą niekanalnością Kleru, z tym tuszowaniem pedofili i z tym, ile pieniędzy kosztuje nas utrzymanie tej grupy społecznej Którą ja również określiłbym jako kasta 43 minuty po godzinie 20 Tu Halo Radio Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie Zostańcie Państwo koniecznie z nami na naszej antenie Halo Radio Gadamy i trochę gramy Szanowni Państwo, tu Radio i to było bardzo ciekawe spotkanie dzisiaj z Państwem. Na naszej antenie w pierwszej godzinie gościliśmy jednego z uczniów technikum, który opowiedział nam o tym, jak wygląda edukacja zdalna w polskiej szkole dzisiaj. Mówiliśmy o jej zaletach, o jej wadach. Mówiliśmy o reakcji środowiska akademickiego właśnie na te sprawy, które są no, takimi najważniejszymi aspektami codzienności ludzi młodych, pedagogów, nauczycieli i akademickich wykładowców. To było w Część problemu numer jeden, a w drugiej starałem się Państwu przybliżyć w, na swój sposób oczywiście represje, które dotykają aktualnie kobiety. Nie takie zwykłe, tylko takie, które są no, nasilone ze strony właśnie rządu, ze strony policji i, i tych, którzy no, bezpośrednio decydują o tym, jak i co ma wyglądać w zakresie tak zwanego tłumienia protestów, które oddzieją się i mają miejsce w całej Polsce. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro punktualnie o godzinie 19.00 również na antenie Halo Radio. Zapraszam serdecznie. Życzę Państwu dobrego wieczoru i dobranoc. Tu Halo Radio. Czekamy na Państwa już za kilka minut w kolejnej audycji na naszej antenie.